0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Mind Over Matter. Heute haben wir ein etwas kniffliges Thema und zwar der Tod. Ich lasse mal Henning anfangen, weil ich nicht so genau weiß, wie wir anfangen sollen.
1: Ja, hi erstmal. So knifflig finde ich das gar nicht. Also es wird glaube ich auch immer kniffliger gemacht als es ist. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, das Thema Tod ist ja... Ein großes so, weil äh, Sterb
0: ja.
1: <lacht> naja, sterben müssen wir alle irgendwann. Ähm, und das ist halt auch so irgendwie so ein kulturelles Ding. So. Also es gehen ja unterschiedliche Kulturen gehen ja unterschiedlich damit um. Und wir hier in Deutschland, ähm, das ist eigentlich irgendwie klassisch so, also ne? ja. ähm, warum das Thema für uns, glaube ich, wichtig oder interessant ist, ist, Zumindest ich habe irgendwie gefühlt einen anderen Umgang damit.
0: Wie sieht denn der aus?
1: Erzähl mal. Na ja, also ganz zuerst mal, wenn es jetzt um mich persönlich geht, ich habe äh, keine Angst vorm Tod. So ist mir relativ egal. <lacht> so, ähm, Also wenn es sich vermeiden lässt, dann vermeide ich es natürlich. <lacht> Ja, gut. Dann vermeide ich es natürlich, aber es ist jetzt so, wenn, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich wollte einen Anruf von meinem Arzt kriege und sage so, und der sagt mir so, Montag ist Ende, dann würde ich sagen, so, gut, <lacht> war schön gewesen. Ähm, ja, dem Rest doch viel Spaß hier. Wow. Also, das ist so, ja, keine Ahnung, also ich kann es ja eh nicht ändern, so. also mache ich mir da auch keinen Platten. Und ich versuche irgendwie auch mein Leben so zu gestalten, ähm, dass egal wann es vorbei ist, ich immer zurückblicken kann und sagen, aber war schön.
0: Ja, genau so. Also bei mir ist es auch ganz, ganz ähnlich. Deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig. Ne? Wir sind jetzt gar nicht mal so gegnerisch hier unterwegs, sondern ja. ich bin auch total der Meinung. Also sollte mir irgendjemand sagen, ja, Frau Lee, in drei Tagen ist es soweit, ne? verabschieden Sie sich, ja. dann... Ich will nicht sagen, dass ich keine Angst habe vor dem Tod. Ne? Also, Weil ich ja nicht weiß, was mich danach so erwartet. Bin ich dann überhaupt noch da? Ist es nur der Körper, den ich zurücklasse? Da scheiden sich ja dann die Geister, wie, wie das eigentlich alles vonstatten geht. Ja. Oder bin ich dann wirklich ganz weg? Aber ich bin trotzdem so in dieser, sagen wir mal, Einstellung drin, dass ich der Meinung bin, es ist okay. Ne? Es ist in Ordnung. Ich habe einfach versucht, so gut wie möglich zu leben auch meine Aufgabe hier so gut wie möglich zu erfüllen und dann lasse ich jetzt einfach los, wenn es so ist. Was soll ich mich dagegen wehren? Ich meine, bringt ja sowieso nichts. Ne?
1: Ja, ähm, und das ist auch, also jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, so wie stellst du dir deine Beerdigung oder äh, sonst was vor, dann weiß ich nicht. Also es ist mir wirklich egal, weil ich bin ja nicht derjenige, der trauert, sozusagen. Und alles, was er ja so mit Begräbnis und Beerdigung zu tun hat, ist ja eigentlich nur für die Angehörigen. Genau. Weil ich erlebe das ja nicht mehr mit. Also ich bin da ja nicht dabei. Ja. Ähm, und deswegen sollten die das eigentlich entscheiden, wie das, also wie sie damit umgehen möchten, dass ich nicht mehr da bin.
0: Die Frage ist natürlich, ob wir dann dabei sind als Seele noch irgendwas mitbekommen, ne? aber ich glaube, wir sind dann aus einer anderen, also so wie ich das sehe, aus dem spirituellen Bereich heraus, sage ich jetzt mal, ne? wären wir als Seele anwesend, würden wir aber trotzdem eine ganz andere Einstellung dazu haben.
1: Und selbst da würde ich sagen, würde ich, also wenn meine Angehörigen eine Feier machen oder das so gestalten, wie sie es für am besten halten, dann wäre das ja für mich total okay, wenn ich wissen würde, alles klar, äh, alles, was danach passiert, ist so, wie es für sie am besten ist. Ja. Dass für meine Liebsten, dass es für die am einfachsten ist. Genau. Das wäre für mich das Schönste. Das,
0: das finde ich super. Ich weiß noch, damals, ich muss die Geschichte jetzt doch erzählen. Erzähl. Ähm, tut mir leid, Mama. Aber ich weiß noch, damals, meine Mutter ist ja immer so die Spirituelle, die Spinnerin so in der Familie gewesen. Ne? So. Mhm. Also ist sie bis heute noch. Liebe Grüße. <lacht> Ganz liebe Grüße. Und ich habe da ganz viel von ihr ja, übernommen, sagen wir jetzt mal so. Mhm. Und als mein Opa dann im Sterben lag, dann hat meine Mutter ihm zur Beruhigung ein Buch geschenkt, was ihm besser hilft zu sterben. Das <lacht> das war, also es war wirklich ein sehr schönes Buch. Es, es ging einfach darum in dem Buch, dass man keine Angst haben muss vom Tod. Und ähm, dass wir sozusagen alle, naja, in Anführungszeichen zu Gott gehen ne, und ins Licht kommen und ja, dass wir einfach dieses alte Denken ablegen sollten, da irgendwie einen Horror zu haben davor und das hat sie ihm dann geschenkt ne? und die ganze Familie war so empört, also er mit einbegriffen, wie kann sie es denn wagen, mir da so ein Sterbebuch zu schenken und meine Mom hat das gar nicht verstanden, die hat ja. wirklich gemeint, das habe ich doch nur gut gemeint. Ne?
1: Ja. Obwohl, jetzt wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, ich hätte vielleicht doch eine <lacht> Idee. <lacht> ja. Und zwar habe ich mal in irgendeinem Krimi gelesen, da haben die eine Leiche entdeckt, weil in einem Wald ein Baum besser und schneller gewachsen ist als die anderen. Und dann haben die gesagt, ah, da muss nämlich die Leiche drunter liegen. Ja. Um, also wegen der Nährstoffe für den Baum, deswegen konnte der schneller wachsen. Das wäre cool. Ich möchte, dass auf mir ein Baum wächst.
0: Ja, ist gar nicht mehr so schlecht. Ich finde aber, wenn jetzt jemand zum Beispiel zu viel Fastfood sein ganzes Leben lang gegessen hat, <lacht> <lacht> dann wird der Baum dementsprechend aussehen. <lacht> Aber in deinem Fall kann das ja nicht passieren. Also. Nee, ich hoffe ich.
1: Ne, aber das wird das, das dich schön.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Aber mal,
1: wie gesagt, das, das, sollen, das, sollen, das sollen. Ich könnte es nur als Anregung äh, weiterleiten, äh, entscheiden sollten das dann quasi die Hinterbliebenen. Ähm, ja, der Henningbaum. Der, ja, vielleicht so ein Ginkgo oder so. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall. Also das kommt zumindest bei mir, also ich hatte das ähnlich wie bei dir, so auch dieser, so der, in, der, in der Familie war der Umgang relativ emotionslos, ähm, also getrauert wurde natürlich so ähm, und wenn jetzt zum Beispiel bei mir irgendein Angehöriger sterben würde, dann natürlich wäre ich traurig ja. und würde trauern, Klar. aber ich bin auch jemand, der jetzt auch nicht mit seinen Emotionen hausieren geht. <lacht> das irgendwie jedem erzählt, ja, ich bin traurig. <lacht> ähm, und ich würde das, glaube ich, auch alles immer mit mir selbst ausmachen. Und ich glaube, ich wäre auch mit allem im Rein.
0: Das ist richtig cool. Also, ich glaube nicht, dass ich so cool bin, aber <lacht> so, ich würde jetzt sagen, ich bin aber auch nicht so. Ähm im Terror mit mir selbst, wie manche andere Menschen das sind, was den ja. Tod so anbelangt. Ne? Also sobald irgendwie, ich meine, Tod ist ja fast so ein Wörtchen, was man nicht aussprechen darf. Ne? Also ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, ja. aber bei manchen Menschen, das ist ein No-Go. Ne? Darüber redet man nicht und Leute versuchen das sogar zu umschiffen, indem sie dann irgendwie sagen, er ist von uns gegangen oder sowas. Ne? Um, ja,
1: Ja, aber also ich meine, wenn es den Leuten hilft, damit umzugehen, dann... Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, bin ich auch völlig deiner Meinung.
1: Und das, ähm, also ich muss auch nochmal zu der Aussage vom Anfang so, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe, also das Einzige, wovor ich in dem Bezug Angst habe, ist, dass ich leide.
0: Genau, ich auch, same.
1: Also da, hab ich, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf, dass ich irgendwie so ein Jahr dahin sieche und mit nur noch per Schmerzmittel und an äh, einer Atemmaschine angeschlossen irgendwie existiere. Ja, so ähm, Weil das wäre für mich kein lebenswertes Leben.
0: Das ist auch immer das, was ich sage. Es ist gar kein Problem, wenn ich jetzt irgendwie morgen sterben würde. Aber bitte ohne Leiden. Ne? So irgendwie. Also der schlimmste Tod, den ich mir jemals vorstellen könnte, ist halt auch... Ähm, jetzt fehlt mir das deutsche Wort dafür. Äh, Torture? Äh, Folter. Ja, Folter. Also so, solche Sachen halt. Ne? Wenn man das so hört, dann denke ich nur so, Mann, also sowas muss furchtbar sein und ich will es mir auch gar nicht vorstellen, aber wenn dir einer einen Kopf schießt und du bist dann sofort tot, okay. Gar kein Problem. Ne? Das packe ich.
1: <lacht> das gar kein Problem.
0: <lacht> ja, das klingt jetzt knallhart. Oh Mann.
1: Na gut, weiß ich nicht. Durch, durch Gewalt zu sterben würde ich jetzt auch... Also... Ich, ich, ja, ich meine,
0: jetzt nicht gar kein Problem mit, nee, mach doch. Aber halt irgendwie, ne, das ist so ohne Qualen. Dann ist es halt so jetzt passiert. Ja. Aber wenn da jetzt wirklich so mit Folter und allem Möglichen noch. Ja, das das, war, also, ich wollte das jetzt mal. Sorry. Also, nicht, dass ihr das missversteht jetzt. Aber,
1: nein, also ich, weißt, ich, ja, ich, kann, ich kann auch zum Beispiel mit Humor damit sehr gut umgehen. Also Ich kann da wirklich drüber lachen auch. Ja. Also, wenn er sich jetzt zum Beispiel jetzt mal angenommen, ähm, man hätte noch so. So drei Sekunden oder so zwei Sekunden, bevor man wirklich weg ist. Okay. So, und ähm, in dem einen Fall wäre es, keine Ahnung, eine Herzinfarkt. So, also ich würde so ein Stechen in der Brust spüren und würde spüren, so, alles klar, das war jetzt, würde ich so denken, na gut. Ja. So, und wenn mir jetzt aber jemand in den Kopf schießt, dann würde ich auch sagen, ach Digga, man muss das sein. würde ich auch ach Mensch. <lacht> Das ja. ist jetzt unnötig.
0: Musste das sein? Also, also, Echt jetzt?
1: Äh, so, so ungefähr werdet. Also, also, das ist jetzt natürlich auch das Gemutmaß. Ich war noch nie in der Situation. Ich weiß jetzt nicht, wie ich tatsächlich reagieren würde. Und du könntest
0: es uns auch nicht hinterher sagen. Ich
1: könnte es auch nicht sagen. <lacht>
0: das ist das Problem.
1: So, ähm. Aber das ist jetzt so, also das wäre jetzt so, glaube ich, so meine Herangehensweise. Ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, was tatsächlich wäre, wenn mich jetzt ein Arzt anrufen würde und sagen, so ja, sie haben noch drei Tage. So kann, weiß ich nicht. Kann, ich habe keine Erfahrung damit. So, ja. also das ist mir noch nicht so allzu häufig passiert.
0: Also wir reden da jetzt so salopp darüber, <lacht> ja, genau. na, ähm, Ich würde jetzt echt sagen, ich bin lockerer als andere, was dies anbelangt. Ich bin da auch anders äh, eingestellt, irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, und du ja auch. Aber ich finde schon, dass wenn man sich mal so überlegt, okay, du weißt jetzt, in drei Tagen würdest du sterben. Ne? Dann heißt es ja, dass alles, was dir jetzt bekannt ist, dass du das loslässt. Und du trittst ein in eine Sphäre, die dir völlig unbekannt ist. Und das finde ich, glaube ich, ist ziemlich beängstigend, so als Gedanke für mich persönlich. Ich weiß nicht, was danach ist. Und ich weiß, alles, was ich jetzt kenne, das, ist, das werde ich loslassen müssen. Ne? Also meine Familie oder meine Umgebung, alles, wie ich aufgewachsen bin und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl ist, aber es muss schon komisch sein. Es muss schon eigenartig sein irgendwie.
1: Hm. Ja, Weiß ich nicht. Ich, kann, ich weiß es halt wirklich nicht. Ja. Ich, ich würde jetzt behaupten, so wie ich es gesagt habe, dass ich einfach sagen würde, ja gut, dann ist es halt so. Ja. Dann würde ich gucken, dass ich irgendwie... In den letzten drei Tagen sozusagen noch das organisiere, oder irgendwie, da, dass ich gucke, dass ich irgendwie was Gutes noch hinterlasse. Mhm. Also, dass ich sage, das Geld, was ich jetzt auf dem Konto habe, das braucht ja eh kein Mensch mehr. Das gebe ich noch irgendjemandem, der das, weiß ich nicht, würde ich spenden oder so. Oder, keine Ahnung, würde noch irgendwie, weiß ich nicht, würde noch irgendwas Gutes machen, sozusagen. Ja. Und ich denke, so, also, dann hinterlasse ich wenigstens noch irgendwas Schönes. So, dann hat es auch dann hat diese Dringlichkeit jetzt auch was Gutes.
0: Finde ich sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Also meine Mom arbeitet ja im Altenpflegeheim und sie kriegt das ja dann relativ regelmäßig mit, wenn Leute sterben. Und sie sagt, dass meistens das echt so ist, dass diejenigen, die sterben, die sind sehr friedlich, so in den letzten Stunden, ne? die lächeln sogar. Und es sind dann wirklich die Familienangehörigen, die dann total am Rad drehen natürlich. Ja. Ne? Also wie du so schön sagst, es sind die Hinterbliebenen, die eigentlich eher leiden und... Die sich das wirklich schön machen sollten ja. und dich auch so beerdigen, wie sie sich das wünschen würden. Und nicht unbedingt wie du, weil du bist ja dann sowieso, naja, ich will nicht sagen, weg, aber es ist wahrscheinlich nicht mehr so
1: wichtig. Ja, so, ich war im letzten Jahr war ich in Hamburg ähm, in einem Kinderhospiz. Und ja. da waren halt äh, Kinder, die tatsächlich eine Lebenserwartung von ein, zwei Jahren hatten noch. Ja. Ähm, und das war aber ganz, ganz witzig. Also, weil das, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, Tod spielt auch keine Rolle, dann wäre es falsch. So. Ähm, aber seid halt einfach so ein so, so Teil, der dazugehört. Und alles andere war einfach total auf Augenhöhe. So, die Kinder mussten gepflegt werden, so. Ähm, da waren ganz viele, die auch nicht sprechen konnten, die einfach quasi... Ähm, gefüttert werden mussten oder durch eine Sonne ernährt wurden oder sowas. Aber es waren trotzdem alle Beteiligten, also die Pfleger und die Pflegerinnen, die Kinder, das war alles so, also wie einfach eine, eine Gruppe von Freunden, die da halt einfach sitzen und sich den Tag schön machen. Das
0: ist ja total cool.
1: Das war total abgefahren zu sehen. So, da wurde, also da, da wurde aus all dem überhaupt kein Thema gemacht. Und alles, was sie dort an, an Trauerarbeit machen, ist tatsächlich auch für die Hinterbliebenen. Ja. Ich meine, es ist wichtig, dass auch die, die, also wenn du jetzt irgendwie so ein, zwei Jahre mit so einem Kind jeden Tag zusammenarbeitest, eins zu eins, ähm, dann schließt du das natürlich in dein Herz. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass die ähm, Menschen, die dort arbeiten, irgendwie die Möglichkeit haben zu trauern. So, aber so im täglichen Arbeiten. Das war einfach so, ja. Das ist total das so.
0: cool. Also die haben da
1: Späße gemacht, dann wurde da Musik gehört und dann ist man mal spazieren gegangen. Das war ganz, also einfach auf Augenhöhe mit Respekt mhm. und dem Wissen, dass die vielleicht in einem Jahr nicht mehr da sind.
0: Ja, aber das ist dann auch wieder so das Thema, was wir vorhin hatten, vor unserem Podcast, dass man wirklich im Jetzt leben sollte. Also wirklich den Moment genießen und wenn die wissen, okay, in einem Jahr könnten sie nicht mehr da sein, aber dafür genießen sie so dieses Jahr so ausgiebigst wie manche Menschen ein ganzes Leben nicht.
1: Naja, ob das jetzt Genuss ist, weiß ich nicht. So, also weil das ist dann doch auch Alltag. Ja. So. Weil du könntest ja auch sagen, alles klar, so äh, Physiotherapien, was sie da nicht alle für Therapien haben, ja, wenn die eh sterben, können wir es ja auch lassen. So, dass es auch, also dann Alltag und Arbeit sozusagen. Ähm, aber gerade das finde ich ja schön. Also, dass man jetzt, weil. Dann spielt äh, es spielt keine Rolle, genau. wie lange das Leben noch ist. So wie, machst du einfach so, wie es jetzt du es brauchst. Richtig. Und so, die auch die Kinder dort haben an schlechten Tag. so wenn die einfach mal irgendwie schlecht geschlafen haben, dann haben die auch keinen Bock auf irgendeine Therapie. So die werden auch zu nichts gezwungen. So ja gut, dann gehen wir jetzt spazieren. Super. Dann machen wir halt heute Kindertherapie. So ist es halt so.
0: Ja. Aber ja, es führt irgendwie immer mal wieder darauf zurück, dass ich dann denke, genauso sollte man eigentlich immer sein Leben leben. Ne? also so. Ja wie wir
1: es vorhin davon hatten. Ich weiß nicht, also in anderen Kulturen wird ja auch anders mit Tod umgegangen. Ne? Also ja. da ist ja zum Beispiel in, in äh, Mexiko, also da gibt es auch diesen Feiertag, äh, also den Tag, Tag, Tag der Toten oder so, die feiern das wirklich. Okay. Ähm, ähm, auch finde ich auch ganz spannend. Also da ist es auch, also wie andere Kulturen, wie auch Religionen andere äh, mit dem Thema umgehen, ähm, zeigt uns eigentlich, dass, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt. So.
0: Richtig. Also es gibt einfach mehrere Zugänge, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich bin einfach so in einer Familie aufgewachsen, wo das so, naja, ne? man redet nicht darüber. Man redet so, auch nicht gern drüber. So,
1: so war es bei mir auch. Also das war auch tatsächlich ähm, dann, wie soll ich das jetzt erklären? Ähm, <lacht> es war einfach... Einfach eine Information, <lacht> sozusagen.
0: Ja, ja, klingt zwar ähm, ein bisschen kaltschnäuzig, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, nee, also so, ich würde das nicht als, also ja, vielleicht würde man das von außen betrachten als kaltschnäuzig steht. betrachten, aber es hat, also ich fand das toll, weil meine Eltern haben mir nicht ihre Art aufgezwungen, sondern sie mir den Raum gegeben, äh, damit umzugehen, wie ich das möchte. Auch wenn, also als mein Opa gestorben ist, da war ich noch vielleicht 13 oder sowas 13, 14, so in dem Dreh. Mhm. Ähm, der hatte einen Schlaganfall nachts, so, und dann habe ich halt morgens, ich musste aufstehen zur Schule, habe dann halt einfach die Information bekommen, so, das ist der Fakt. So, das finde ich auch immer angenehm, so bei, bei schwierigen Themen oder bei schlechten Nachrichten, dass man einfach nicht so um den heißen Brei herumredet, sondern einfach so ist es. Ja, genau. Ähm, war dann natürlich so in der Schule, ich war ein bisschen so, huch, okay. Ein äh, bisschen, bisschen nicht, nicht ganz bei, äh, bei der Sache. Ähm, und der, der lag dann aber noch drei Tage im Krankenhaus äh, so an, an Geräten sozusagen. Und äh, meine Eltern haben mir auch immer die Wahl gelassen, ob ich, da, ob ich ihn besuchen möchte oder nicht. Ja. Die haben nicht gesagt, so ja, wir fahren jetzt hin, du kommst jetzt mit. So, sondern einfach, möchtest du, du musst nicht. Sehr ähm, cool. Ja. Und auch, also, auch bei ein, anderen Sachen. Also es. Die haben mir einfach die Wahl gelassen, damit umzugehen, wie ich das möchte. Und für mich war halt immer die beste Option einfach. Ähm, eigentlich wollte ich ihn gar nicht mehr sehen. Ja. So nicht einfach aus, weil ich ihn nicht mochte oder so, sondern einfach, weil ich ihn so in Erinnerung behalten wollte, äh, wie ich ihn kannte. Und ähm, ja.
0: Genauso so ging es mir auch. Also auch beim Tod meines Opas. Ich dachte dann, nein, ich behalte ihn einfach so in, der, in der Erinnerung, wie ich ihn gerne na so behalten möchte einfach. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade selbst... Überschlagen mit meinem Wort, <lacht> Wahl, <und> Zeugs. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Genau, aber ähm, ja, deswegen wollte ich das einfach nicht so sehen. Ich glaube, man durfte ihn sogar noch angucken, als er schon tot war. Und das, ähm, ja, nee, das ging für
1: mich nicht. Genau so war das, also wie gesagt, ins Krankenhaus was bin ich denn nicht? Und dann gab es dann vor der Beerdigung, wurde dann nochmal so aufgebahrt und so weiter. Genau. Ähm, Im Nachhinein hätte ich, also hätte ich die Wahl jetzt nochmal, würde ich auch das nicht mehr machen. So, ich war dann da, so weil die ganze Familie da war. Aber ich glaube, im Nachhinein würde ich auch das nicht mehr lassen. Ich würde, glaube ich, noch nicht mal zur Beerdigung gehen. Das klingt jetzt total blöd. Nee. Ähm, vielleicht für einige, so weiß ich nicht. Könnt ihr uns gern schreiben. <lacht> ich glaub...
0: Also ich kann es verstehen.
1: Aber das ist, also... Also, also mit dieser Erinnerung, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, das hätte für mich ausgereicht, um mich von ihm zu verabschieden. Ja. So genau. einfach zu sagen, so, alles klar? So... <lacht> gehört ja nur dazu. Also, und ähm, weiß ich mich denn noch irgendwie so, die, die diese körperliche Hülle mir anzugucken.
0: So, das ist ja dann,
1: also für mich tatsächlich einfach nur eine körperliche Hülle. Das hat ja nichts mehr mit ihm als Person zu tun, sozusagen. Absolut. Ähm, ja. Da sind wir auch wieder bei Spiritualität so, ne? Das irgendwie genau. die, die, die Seele, das, was ihn ausgemacht hat, war ja zu dem Zeitpunkt schon weg. Also, wovon hab, hätte ich mich da verabschieden sollen? So, so
0: sehe ich es auch. Ja. Äh, finde ich aber richtig cool von deinen Eltern, ne? so, das ist ja auch immer so eine Konditionierung als Kind. Also manche sagen dann halt einfach, vor allem ist das äh, oft sehr deutsch, ne? dass man dann sagt, ja, das gehört sich so, man ja. soll, man muss ne? und alle sind da schließlich, dann musst du jetzt auch da genau. sein. Also ich finde es sehr, sehr cool von deinen Eltern, dass sie da einfach offener waren.
1: Also was für mich war eigentlich auch gerade bei der Beerdigung, also es gab ja dann noch eine Trauerrede in der Kirche und so weiter und das war ja auch alles vorbereitet, wie man das halt so gemacht hat, ne? Mhm. Ähm, und für mich war weniger die Beerdigung das Schlimmste, sondern quasi meine Familienmitglieder, die wirklich nach außen getrauert haben, zu sehen. Ja. Weil ich habe, ich nach innen sozusagen, mit mir selbst und mal bei den anderen so zu sehen, das war für mich schlimmer, als die Beerdigung an sich sozusagen, also dieses Abschied nehmen.
0: Das ist total spannend. Total. So, das,
1: also, ich saß da und dachte, oh, ich, will das, ich will das nicht sehen.
0: Ja.
1: So, tut, das tut mir leid, so, es, es fühlt mich ganz schlimm, irgendwie, euch so zu so, so, so sehen.
0: Ja. So
1: will ich nicht. Aber musste ich halt, welcher ja da war. Also, ich kann jetzt nicht aufstehen <lacht> und gehen. So, das macht man ja auch nicht. Und tschüss, ich gehe jetzt. <lacht> Na, ähm, ja. Ja, so, so war das. Also, ähm, und das ist tatsächlich, also, ich würde jetzt nicht sagen, ich bereue das, dass ich da war. So. Aber das ist jetzt halt doch dann die letzte Erinnerung, die ich an ihn habe. <lacht> und die hätte ich lieber nicht. So.
0: Ja, siehst du, und eben genau daraus lernen wir aber dann auch, wie wir dann letztendlich, also sollten wir Kinder haben, ne, dass wir dann anders damit umgehen können.
1: Naja, ja, also ich glaube, ich würde auch so, ich würde es auch genauso machen. Also ja. ich würde es auch würd den Kindern dann auch einfach den Raum geben, die sie brauchen. Genau. So weil ich sowieso versuchen würde. Ähm, meine Kinder ganz doll zur Eigenverantwortung zu zwingen.
0: Ja. Und das gehört dann deswegen.
1: halt naja, einfach zu sagen so, hey, ich gebe dir den Raum, ja. den du brauchst, aber du musst dann auch dafür die Verantwortung übernehmen.
0: Genau, so. Für den
1: Raum. So. Sehr cool. Habe ich halt nicht gemacht, meine Eltern haben mir die Verantwortung gegeben und ich habe dann einfach so. Aber gut, ich war auch 13 oder so. Also. Ja, mein Gott. <lacht> ja. Und das ist dann auch, ähm, Zumindest bei mir auch so, dass es dann irgendwie mit anderen Leuten, die irgendwie Angehörige verlieren, echt schwierig mit deren Trauer umzugehen. So, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. So, soll ich denen das so auf die Schulter oder auf den Kopf tätscheln?
0: So, ja, genau. Patsch, patsch,
1: das tut mir leid. <lacht> also weiß ich, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Es fällt mir ultra schwer.
0: Ja, also ich konnte früher auch sehr wenig damit umgehen. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen empathischer geworden mittlerweile. Ähm, aber es ist manchmal auch ein bisschen technisch. Weil ich dann weiß, es gehört sich jetzt so, dass du die in den Arm nimmst. Na, ich fühle mich fast schon wie ein Autist. Aber so also, ja, weil Autisten wissen ja auch nicht immer so ganz, was sie wann machen sollen. Ich weiß
1: sollen. Nicht. Phil nennt mich auch immer Autist.
0: Der Gedanke kam mir auch ein paar Mal bei dir.
1: Jetzt haben wir es raus. Ja.
0: <lacht> das ist geil. Ja, aber. Ähm, wo war ich jetzt? Ich hab's vergessen du warst, mit dem Umarmen. Du, du, ne? Ja,
1: genau. Du bist <lacht> empathischer geworden. Genau.
0: Ich bin mittlerweile empathischer geworden und umarme schon die Leute, wenn ich weiß, die brauchen das jetzt. Ne? Aber ich bin dann manchmal auch ein bisschen überfordert, wenn die da total in sich zusammenbrechen zum Beispiel. Ja. Dann bin ich sehr hilflos. ja.
1: Ich auch. Ich ja. Kann noch, ich, es ist wie, wie eine andere Sprache. Also ich habe keine Ahnung, was ich... Um, ich, ich weiß ich nicht. Es ist so also patsch, patsch, <lacht> Will ich, keine Ahnung. Es, ist, es tut mir furchtbar leid, aber ich weiß überhaupt nicht, damit umzugehen. Keine ja. Ahnung.
0: Aber es ist ja auch nicht schlimm. Das Wichtige ist einfach, dass du das für dich erkannt hast und dass du dann deinen Weg gehst, was dir gut tut. Das finde ich immer ganz wichtig.
1: No. Ja gut, aber ich möchte natürlich auch bei Menschen, die mir am Herzen liegen. Um Gottes
0: Willen, ja, sowas jetzt auch
1: nicht das, <lacht> äh, Dass die sich besser fühlen, aber ich ja. weiß halt nicht, wie ich das schaffe in den Momenten. so Keine Ahnung. Sag's mir, was kann ich für dich tun? So, also das ist zumindest so eine Option, die ich habe, so wenn ich nicht übermachen kann, Sache aber ich habe jetzt keine Ahnung, was ich dir sagen soll. So. Da
0: finde ich aber total cool. Ich meine, es ist ja völlig legitim, wenn du dann irgendwie sagst, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll, aber ist, es, ist da irgendwas, was du brauchst, was ja. ich machen kann für dich? Ne?
1: Ja, aber selbst das fühlt sich für mich echt komisch an. Ich, hab, <lacht> ich bin völlig lost, was da, was so ein Thema angeht. Ja.
0: Ach Mensch, Mann <lacht> Henning. <lacht> nee, ich kenne dich auch schon eine Weile. Und äh, ja, das ist mir ja bekannt. Es ist schon ein bisschen ein heikles Thema. Das könnten wir auch mal darüber reden in einem Podcast eben. Ne, so wenn es dir nicht allzu unangenehm ist deine Gefühle wenn jemand viel Gefühl zeigt zum Beispiel oder so
1: von mir aus also ich bin ja bin immer ja gerne immer her gebrauchen. damit ja so also
0: ja
1: so ein abschließendes ein abschließendes Thema oder eine abschließende Sache noch ähm, ich war zum Beispiel auch nie am Grab okay ich, also ich wüsste noch nicht mal wo das ist also ich kenne den Friedhof ja wir haben nicht so viele <lacht> In meiner Heimat. Ähm, aber ich wüsste noch nicht mal, wo ich da hin müsste. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, weil es ziemlich auch keine Rolle spielt. Ja. Also, weil... Mh, so Ich erinnere mich einfach an ihn. so ähm, Ist alles Suppi, Dann muss ich nicht noch irgendwo hinfahren. Genau. So, alles, was ich brauche, habe ich in meinem Kopf.
0: Ja, so geht es mir auch. Genau so sehe ich es auch. Und wenn ich mal mit denen reden möchte was ich nicht möchte. Aber sollte es so sein, dann ähm, kann ich das auch von zu Hause aus. Ich habe immer das Gefühl, ich muss doch nicht extra jetzt zum Grab hin. Ich hocke mich hin, schließe die Augen und sage, hey, wenn ihr vielleicht irgendwo da ja. seid gerade, dann so und so.
1: Ich kann es aber auch, ähm, also zumindest also bei Janine ist das zum Beispiel auch anders. So Für die ist das total wichtig, da hinzufahren. Was auch total okay ist. Absolut. Also ich... Ähm, also auch das finde ich find's eigentlich auch ein schöner umgang. Also ich kann es nachvollziehen, dass es schön ist, dass man so einen Ort hat, wo man hingehen kann ähm, und wo die Erinnerung quasi noch da ist. So. Ja. ja.
0: Genau so. Also so geht jeder eben anders mit dem Thema Tod um. Ne? Das war jetzt so unsere Ansicht oder unsere Einstellung dem Ganzen gegenüber. Ähm, bei mir ist also,
1: stand jetzt. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Vielleicht
0: ändert sich, wir sind ja noch jung,
1: ne? Eben. Sind wir <lacht> ja noch. So, äh, es du ja möchten. noch
0: jünger.
1: <lacht> Mitte, Ende <Mitte NU> 100. <lacht>
0: Genau, ja, also bei meinen Großeltern ist das halt eh so ein bisschen ein heikles Thema, nur so, weil ich vorhin meinte, mit denen will ich nicht reden, das war halt einfach so ein paar Geschichten, die nicht so okay waren und deswegen ist das der Grund. Ja. Aber das ist auch legitim, darf man auch alles. Ähm, ja, sollte meine Mutter, sollte meine Mutter eines Tages sterben, ja, ne, <lacht> dann werde ich ganz oft mit ihr reden, darauf kann man ja wetten. Ja. ja so ist es.
1: Ist es auch, ja. Das ist
0: Dem ist nichts mehr, weiteres hinzuzufügen. Ja, also es war jetzt erstmal unser Thema Tod heute. Ich hoffe, es war okay so für euch. Das ist zwar ein bisschen, ein, na sage ich jetzt mal, ein Thema, wo sich nicht jeder ranwagt, aber wir haben gedacht, wir wagen es heute einfach mal.
1: Ja, und falls jemand böse mit uns oder mir ist... Dann nicht weiter sagen. Dann einfach nicht mehr. Nein, schreibt uns gerne. Ich glaube, ich habe im letzten Mal auch eine falsche E-Mail-Adresse genannt. Das tut mir leid. Das war
0: Absicht. Das
1: war Absicht. Wir wollten, wir, wir tun einfach so. Hat, nein, also ich sage dir jetzt nochmal, ich sage nochmal die richtige. Ja. Und zwar ist die mindomatter.podcast.gmail.com. Cool. Das ist jetzt die korrekte, richtige. Wir schreiben die auch wieder in die Show Notes. Ähm, Würden wirklich freuen, wenn wir auch. Äh, Schreibt uns auch gerne, wie ihr zum Thema Tod steht. Vielleicht seid ihr auch ganz emotionale Menschen. und Das hilft, euch diese Emotionen rauszulassen, zu weinen und wirklich zu trauern. Ähm, würde mich einfach mal wirklich interessieren, wie, wie, das so, wie das so ist.
0: Ja, mich auch. Sehr, sehr schönes Schlusswort, Henning. <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt erstmal und freuen uns sehr auf das nächste Mal.
1: Immer sonntags um 19 Uhr.
0: Genau, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.